0: Den 19 augusti 2009 åker en 17-årig flicka från Salvesborg till Växjö för att uppfylla sin dröm om att bli modell. Hon har blivit upptäckt på Facebook av en modellagent och är nu på väg till honom för en fotografering. Hennes mamma vet att hon åker dit, men inte att hon åker ensam. Hon vet heller inte att mannen som flickan ska träffa är en lögnare, en bedragare och en våldtäktsman- Mammans oro växer när flickan inte svarar i telefon. Hon ringer därför polisen för hjälp, men informationen är inte tillräcklig och polisen kan inget göra. Flickan som länge längtat efter sin 18-årsdag såg fram emot att äntligen få ta körkort och öppna klädbutiken hon alltid drömt om. Men istället för 18-års kalas blev det begravning och på sin födelsedag låg hon i en vit kista.
1: Du lyssnar på Mordpodden och i säsong ett har vi upp mord som har skett i Småland. I veckans avsnitt får du höra berättelsen om modellmordet utanför Växjö. År 1992 kom Rebecka till världen. Det tog inte lång tid innan föräldrarna förstod- att de hade fått en flicka som njöt av uppmärksamhet. Förutom att stå på scen och sjunga älskar hon att prova kläder. Och det började sakta men säkert att växa fram en dröm. En dröm om att bli fotomodell. Den 10 oktober 2009, när Rebecka är 17 år gammal- får hon en överraskning när hon loggar in på Facebook- en ny vän för frågan väntar och meddelandesymbolen lyser. Hon öppnar inkorgen och klickar in på det nya meddelandet. Du var det finaste jag sett. Så vacker. Hoppas att det inte gjorde något att jag addade dig. Det var det första meddelandet som mannen skrev till Rebecca, Men det skulle bli långt ifrån det sista. Han frågar om Rebecka någon gång funderat på att bli modell. Den 17 flickan från Sölvesborg blir smickrad. Mannen som bor utanför Växjö berättar då att han ska öppna en webbshop och en klädbutik i Kalmar och frågar Rebecka om hon vore intresserad av att vara modell för hans kollektion. När Rebeckas mamma får höra talas om erbjudandet säger hon bestämt nej. Rebecka har alldeles för mycket att fokusera på i skolan, så någon modellkarriär finns det ingen tid för. Men Rebecka ger inte upp i första taget. Hon och modellagenten fortsätter att hålla kontakt under våren, både via Facebook och telefon. Deras samtal och relation blir mer och mer personlig. Modellagenten berättar att han är 28 år gammal. Men precis som mycket annat som mannen säger till Rebecca skulle åldern senare visa sig vara en lögn. I själva verket är han 36 år. Under sommaren 2010 börjar Rebecca prata mer och mer om modelljobbet hemma. Hennes mamma ber henne ta fram företagets uppgifter så hon kan kolla upp det. Men Rebecca har inga uppgifter att ge- och hon blir arg på sin mamma för att hon inte litar på henne. Hon förklarar att mannen har sagt att bilderna ska tas av en kvinnlig fotograf och att det bara gäller helger så det kommer inte påverka skolan. Men mamma ger sig inte. Hon vill ha organisationsnummer på företaget och personnummer på mannen. Rebecca lovar att ta fram uppgifterna. och mamman i sin tur lovar att inte berätta något för hennes pappa om jobbet det ska bli en överraskning. Rebecka och modellagenten träffas flera gånger under sommaren i smyg. För att inte hennes föräldrar ska få reda på något ber hon sin vän Marcus skjutsa henne när hon och agenten ska ses. Marcus får tidigt en obehaglig känsla i magen. Redan första gången när han skjutsar hem Rebecka från modellagenten säger hon att hon känner sig otrygg. Men hon fortsätter ändå att träffa honom. Det är han som kan förverkliga hennes dröm. Flera gånger när Marcus hämtar flickan är mannen arg för att hon åker därifrån. Marcus får en känsla av att mannen är besatt av Rebecca och att hon inte känner likadant för honom som han känner för henne. I ett sms till modellagenten skriver Rebecca att hon vill att mannen bara ska vara hennes chef- och att deras relation ska vara affärsmässig- Inget annat. Mannen insisterar på att deras relation inte påverkar jobbet. Men de kommer överens om att istället fokusera på fotograferingen som närmar sig. Tillsammans med sin familj åker Rebecka till Rumänien på semester. Ingen av dem har någon aning om att det kommer bli deras sista familjesemester. Någonsin.
0: Där hörde du alltså första delen av modellmordet utanför Växjö. Och jag heter Linnea. Och jag heter Amanda. Och vi kommer alltså leda dig igenom den här mordberättelsen. Mm. Och innan du får höra fortsättningen så vill vi stanna upp lite och
1: faktiskt diskutera det som vi precis har hört. Och jag tycker att vi måste börja med att prata om sociala medier. Mm. För det är faktiskt en väsentlig del av den här berättelsen får man ju säga. Det är ju där modellagenten och Rebecca möts. Mm. Och det är ju lite läskigt kan jag tycka.
0: Ja, jag tror inte man tänker på det när man själv sitter och surfar på Facebook. Att Nej. Det här är ju ändå nästan en jaktmark för alla möjliga lustiga ja. människor.
1: Man vill ju inte tro det. Nej. Men det är ju faktiskt så. Det vet jag ju från när jag var yngre. Mm. Och det inte hade blivit så stor i med sociala medier. Då känns det som att det var mycket mer prat om det här. Att det var gamla gubbar och sånt bakom ja. konton. Men nu känns det som att alla håller på med det här i yngre och yngre åldrar. Mm. Men diskussionen har försvunnit lite, upplever jag. Jo, det har den faktiskt. Jag, jag vet inte om det är någonting man inte
0: längre uppmärksammar på samma sätt- eller om det är någonting... Människor är så vana med och även ganska insatta i, även som unga, mm. att de förstår att prata inte med den 60-åriga gamla gubben som bara tycker att du är lite fin och vill ha en bild på dig eller någonting.
1: Men det läskiga är att det kan ju vara en 60-årig gammal gubbe. Som inte ser ut av vara det för en helt annan profilbild. Så alltså man kan ju manipulera ja. hur mycket som helst på nätet idag. Mm. Jo, det finns definitivt samma risker fortfarande idag. Jag tycker det
0: är läskigt. Men, alltså, Rebecka, jag undrar hur det kom sig att hon svarade. Det måste ju vara det här att hon ville ju vara modell så gärna.
1: Mm.
0: Ja, men det är ju, han säger ju i stort sett att jag kan uppfylla din dröm. Mm. Jag hade också svaret. Mm. Men jag tänker så här. På hennes Facebook-sida kanske det stora saker om att hon tyckte om mode, att hon tyckte uh -huh. om såna grejer, att man kan ju använda sig av såna grejer när man verkligen tar kontakt med någon idag och det är läsket är där
1: man, man får en ganska klar bild av människor bara mm. genom att titta på flöde flöde faktiskt. Och de här två de skapar ju faktiskt en relation sen med. Och ja, de blir lite person.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new
1: best friend.
0: för om de träffas ju utanför jobbet eller innan jobbet kan man säga mm. att de börjar träffas och de
1: pratar och de umgås och... men det är ju också tydligt att han är mer intresserad av henne än vad hon är. Hon mm. är ju fokuserad hon vill ju träffa honom på grund av jobbet men han ser ja. ju mer i henne ja, hon vill bli modell. Ja, och han är hennes väg in i det helt enkelt. Ja, precis, men han tänker annorlunda och vi har ju en faktiskt sms-konversation i domen. Ja, just mellan. det. Den måste vi läsa upp. Ja, men det tycker jag. Eh, lite sms av vad de har skrivit till varandra. Mm. Då skriver alltså han till henne. Jag ska fika på stan. Har du lust att hänga på? Mm. Varav hon svarar inte, nu är jag trött. Det här säger faktiskt att hon, hon vill inte träffa honom. Nej,
0: det är en typisk klassisk ursäkt skulle jag säga. bara. Mm. Nej, jag är trött.
1: Jag orkar inte. Ja. Eh, och då svarar han då. Okej, okay, men du, jag saknar din fina kropp. Här börjar det bli lite läskigt.
0: Oh. Där går gränsen för mig. Där, där har de, han har gått över gränsen. Han ville ha henne som modell. Nu verkar han vilja ha henne som någonting annat. Ja. Mm. Vi har ju också sen kommit lite senare i sms-konversationen- att hon säger ju faktiskt till honom. Hon, hon mm. drar den här gränsen. Hon mm. säger, jag vill bara att du är min chef just nu. Det blev för mycket sist och rörigt sen. Vi kan prata och vi kan umgås men inte mer. Det funkar inte.
1: Hon är väldigt tydlig här, får ja, säga. Speciellt för någon ni. som är 17 år. Ja.
0: Alltså hon, hon, har, hon har verkligen dragit den gränsen.
1: Nu är det stopp.
0: Ja, och då svarar ju han att det blev rörigt sist på grund av dig. Och att du trodde en massa annat. Men ja, jag saknar i alla fall det. och Jag, jag vet att det inte är vägen för jobbet. Men nu finns det ju ingen återvändo, för du ska fotas på tisdag. Jag tycker att det där låter som ett hot. Ja, jag tycker det låter lite som att han är... Han vill verkligen pusha för att nej, nej, det är inget problem. Jag sköter det här. Jag är mm. vuxen. Jag, jag kan fixa det här. Det, det är nästan som trycka ner henne lite. Att liksom, mm. Men du förstår inte, det här är inte ett problem för oss.
1: Men, men, men. men just det här att nu finns ingen återvändo. Du ska fotas på tisdag. Ja. Du har ingen val. Då måste du träffa mig. L lite så. Den känslan får jag av det.
0: Det är det faktiskt. Oh.
1: Men om vi pausar oss själva nu, för nu är jag mm. jättenyfiken på att lyssna vidare på berättelsen. Oh, jag med. Ja. Oh. Och för det är ju faktiskt så att den här tisdagen när Rebecka ska fotas för första gången- den närmar sig ju med stormsteg.
0: När Rebecca och hennes familj kommer hem från semestern i Rumänien- är hon inte sig själv. Hon verkar ständigt upptagen- och till mammans frågor ger hon bara korta svar. Mamman känner på sig att det är någonting- som Rebecka inte vill berätta. Tisdag den 17 augusti är en helt vanlig dag. Rebecca's föräldrar stoppar till henne lite extra pengar- då flickan ska till Kristianstad för att köpa lite nya kläder- inför skolstarten. Men Rebecka har andra planer. Planer hon inte vill att sina föräldrar ska få reda på. Vid 15 tiden ringer mamman för att höra med Rebecka hur det gått. Hon får då svaret att Rebecka inte alls är i utan i Växjö. Mot föräldrarnas vilja- har dottern åkt dit- för en första fotografering med modellagenten. Mamman blir chockad och orolig. Hon vill inte att Rebecka ska vara själv- på en annan ort och med en man hon inte känner. Men Rebecka svarar att hon inte alls är ensam. Fotografen är ju också där. Och hon är ju tjej. Oron vägrar dock att släppa- och när hon och Rebecka har lagt på- så ringer mamman till polisen. Hon ger dem de uppgifter hon har om mannen. Men de visar sig inte vara tillräckliga. Och polisen kan inte hjälpa henne. Dagen efter sitter mamman hemma hos en väninna när Rebecka kommer dit. Flickan får en smärre utskällning av dem båda. Och väninnan undrar hur hon kunnat ljuga för sin mamma på det här sättet. Samtidigt varnar hon flickan för modellagenten. För att lugna mamman och väninnans oro så ber Rebecka-agenten att mejla henne några bilder som kan visa dem vad hon faktiskt har åstadkommit. Mailen plingar till och Rebecka bläddrar bland bilderna. De är tagna utanför Växjö slott och Rebeckas söta ansikte pryds av smink. Det blonda håret matchas med de stora chokladbruna ögonen och flickan har fotograferats i ett flertal klänningar, varav en rosa. Mammans väninna är dock skeptisk. Hon tycker att bilderna ser mörka och suddiga ut och inte alls håller den professionella kvalitet som de borde. Rebecca låter sig dock inte påverkas utan berättar istället för mamman och väninna att modellagenten ska komma till Sölvesborg samma dag. Vill de träffa honom så får de det. Mamman och väninna nickar och följer med Rebecca för att möta mannen de har så många frågor om. Rebecca vill egentligen inte alls att de ska följa med. Och inte heller mannen verkar glad och han ser de tre närma sig. De hälsar och artigt på varandra. Och sen börjar de ställa lite frågor till agenten. Varför vill du inte lämna några uppgifter? Han svarar att det kan han inte om inte Rebecka går mer i branschen. Men skriver hon på kontraktet så får hon tillgång till allt sånt. Varför vill du ha Rebecca som modell? Frågan grundar sig i flickans storlek- Rebecka är bara 150 cm lång och väger endast 40 kilo. Hans svar är att hon har hans favoritstorlek, extra smål. Rebeckas plan om att lugna mammans oro genom mötet fungerar inte. Mamman litar fortfarande inte på mannen och får Rebecka att lova att ta med sig en kompis när hon ska tillbaka för en fotografering dagen efter. Bilderna på den rosa klänningen behöver tas om. Det ingen vet är att modellagenten är en bedragare- som flera år tidigare gjort sig skyldig till våldtäkt- och något modeföretag. Det finns inte. Allt är en bluff. Torsdag den 19 augusti väcker mamman Rebecka på morgonen. Flickan har nu lovat att inte åka till Växjö själv- hon har också lovat att svara i telefonen när mamman ringer. Mamman vet att en vän till Rebecca, Markus, brukar skjutsa henne till olika ställen- och misstänker därmed att detta skulle vara fallet även idag. Men vad hon inte vet är att Markus har blivit sjuk- och hans bil har gått sönder. Rebeckas löfte till mamman om att inte åka själv- rinner snabbt ut i sanden när hennes vänner måste jobba. Flickan åker därför- Ännu en gång i ensam för att möta upp med modellagenten. När mamman hör av sig till sin dotter så får hon ännu en gång svaret att hon åkt iväg själv. Men jag är inte ensam, fotografen är också här, försvarar hon sig. Orotjänstlorna växer ännu en gång i mammans mage och hon ringer för andra gången på två dagar till polisen. Hon har nu ett personnummer och ett mobilnummer att koppla till mannen- men när personnumret visar sig vara felaktigt och mobilnumret går till ett kontantkort så växer oron till panik. Hon hade ju flera gånger bett om ett organisationsnummer men inget fått. Och nu var det det som gjorde att hon inte kunde komma vidare. Vid 14 tiden ringer Rebecca till sin mamma. Hon skriker av glädje och berättar att det här det är den bästa dagen i hennes liv. Överlycklig berättar hon för mamman att hon har fått modellkontraktet. Nu är jag med i branschen. Pappa kommer bli så stolt. Hon rabblar upp det organisationsnummer som mamman varit så angelägen av att få tag i och lägger sedan på. Mamman ödslar ingen tid trots de goda nyheterna utan sätter sig genast och kollar upp företaget. Hon får en träff men det är någonting som inte stämmer. Mannens namn syns inte någonstans. Och hon väljer därför att ringa det nummer som står skrivet på företaget. I andra änden av luren hörs en mans röst. Han berättar att, ja, det är han som äger företaget. Men just nu är företaget inte aktivt. Och det finns inte någon modellagent som arbetar där. Klumpen i magen är nu stor och växer för varje samtal till Rebecka som inte besvaras. Däremot får mamman tag i modellagenten själv- Runt 16-tiden berättar han att Rebecka fortfarande fotograferas och att han själv sitter och tittar igenom bilderna. Hon får också tag i fotografen som efter fotograferingen berättar att agenten sagt att han skulle köra hem Rebecka. Hon lugnar sig något, men timmarna går och när mamman varken får svar på telefon eller sms så kommer oron tillbaka. Det var inte alls likt Rebecka. Vid 18-tiden ringer hon polisen. Men det är inte bara mamman som ringer polisen den kvällen. Det gör även modellagentens syster och hennes man. Och det de berättar för polisen- det är att de måste åka ut till skogen utanför Växjö. Och nu, nu är det bråttom.
1: Vi vill lyssna på Mordpodden. I säsong 1 tar vi upp mord som har skett i Småland. Där hörde du berättelse två av modellmordet- och jag tycker att vi måste prata om att mamman faktiskt träffar den här modellagenten.
0: Ja, det är någonting som verkligen kliar i huvudet mm. på mig nu. Att hon får ju känslan av att hon inte kan lita på honom. Och det, ja. jag, jag får en sån här klump, liksom,
1: bara lita på dina känslor. Ja, och sitter där öga mot öga med honom och känner mm. att det är till dig som jag släpper iväg min dotter- mm. Och vill bygga någon slags förtroende. Men det känns ju inte riktigt som de lyckas göra det under den här stunden.
0: Och vi får inte glömma att hon ringde ju faktiskt polisen. Och försökte få mm. tag i den här mannen bara
1: dagen innan. Precis, det är ju något som hon känner är riktigt lurt. Ja. Det får mig verkligen känslan av. Hon har den där
0: magkänslan som mammor ofta har tror jag.
1: Ja, jag tror man får det. Tror mm. du inte det? När det gäller ens barn, ja. ja. Och så orolig jag hade varit som mamma- om jag hade fått reda på att min dotter som lovade mig att åka mm. med en kompis till en okänd man åkte helt själv. Ja, oh, där, där får jag så här.
0: Jag känner mammans oro jättetydligt. Mm. Hon, liksom, hon har gått med på det här för dotterns skull. Men hon säger liksom, ta med dig en kompis. Mm. Och sen gör hon inte det. Och jag bara känner den där klumpen i min egen mage som mm. hon måste känna. När hon, liksom, ja, hon, hon gick med på det, men det fanns villkor. Och sen så bröts de villkoren. Och jag...
1: Oh. Och det är så långt att åka med.
0: Ja, det är en bra bit mellan Serviceborg och Växjö. Det är, är långt.
1: Och att polisen inte kan hjälpa henne heller. Ja,
0: hon sitter där och hon, liksom, hon ringer. Och man får ju inte säga så att Alltså hon har ju varit jättepå i den här diskussionen. Alltså, mm. Hon har försökt få tag i personnummer, hon har försökt få tag i organisationsnummer hela tiden. Och när någonting händer då, då ringer hon till dottern, hon ringer till alla hon känner och hon ringer till polisen.
1: Och får inget svar. Det vet man ju bara själv om någon som man tycker att om man inte svarar i telefon mm. när den borde göra det man blir ju jättorolig. Man blir ju hjälplös helt Ja, enkelt. och då kan det ju bara vara att en personen kanske åkte bil hem från jobbet och man blir nervös. Mm. Här har hennes dotter åkt till en främmande man massa mil bort. Men jag tänker på Rebecca,
0: alltså den här modellkarriären, det är ju mm. det hon verkligen vill, men det känns som att på grund av att hon vill det så himla mycket så blundar hon för de här
1: varningstecknena. Ja. ja. Precis, ja, men hon, hon har ju fått ett kvitto på att nu ska jag få din dröm att gå i uppfyllelse. Mm. Ja, det är precis som henne blir vi jätteglad. Mm. Och man vill ju så gärna tro att det är på riktigt.
0: Man kan blunda för väldigt mycket om man vill någonting. Mm. Alltså, det, det görs jättemycket.
1: Och man ser ju ofta det man vill se och hör där man vill höra. Ibland kan man ju bara stänga mm. av allt annat. Mm. För man är fokuserad på den här lyckan. Som man vill uppleva utan några som helst liksom, bakslag i det.
0: Jag tror att det här har lite också att göra med hur man är som person. Mm. För det är ju du och jag väldigt olika. Jag är väldigt cynisk inställd i allt och alla och du är väldigt godtrogen. Ja, precis.
1: Ja, men jag, jag är ju så att jag vill ju gärna tro väldigt gott om folk att de vill mm. mig och alla andra bra. För jag kan inte förstå varför man inte skulle vilja det. Nej.
0: Och jag är mer så här att jag vill inte ge folk en chans att göra någonting dåligt mm. ifall att. Sen tror jag inte att alla är ute efter mig eller att alla är liksom villiga att gå så långt. Men jag, jag ser ändå att det är någonting bra i att vara lite vaksam, lite återhållsam.
1: Ja, det, det känns som det är både och där. Mm. För man kan ju missa väldigt många goda människor som verkligen vill en väl mm. genom att tro illa om dem. Och tvärtom så kan man ju råka illa ut som faktiskt Rebecca gjorde i det här fallet mm. genom att tro det bästa om folk.
0: Och där tror jag också det har att göra lite med att barn eller unga är nog i stort sett lite mer godtrogna än vad man är som vuxen. Mm. för man har inte riktigt stött på de här grejerna som gör att man blir lite cynisk, lite vaksam eller liksom så här, man håller
1: inte tillbaka så mycket man har ingen anledning att göra det det har jag faktiskt ett exempel på för när jag jobbade på en lokaltidning så mm. gjorde jag en barnankät alltså med väldigt små barn uh -huh. och frågade dem eh, vad en politiker var tror jag och så fick man ju leda in när de inte visste att ja men vad tror du det är för person? Hur tror du den är? och Tror den är snäll? Tror den är elakt? Tror den är stor? Tror du den är liten? Sådär. Och ja. alla sa att de trodde att den personen var snäll. Även att de inte vet vad politiker är som är, det en snäll person. Mm. Och det sa mig någonting att ja, jag tror barn är så. De tror att människor är snälla tills de blir bevisade motsatsen. Medan mm. när man blir äldre så är det nog många som är tvärtom. Mm.
0: Ja, men jag tror du har helt rätt i det. Men om vi pausar lite nu och vi går tillbaka till historien. Mm. För jag, vill, jag måste verkligen veta ja, jag varför ringer mannens syster till polisen?
1: Vid en skogsväg utanför Växjö lyser en bilstrålkastare upp den vägbom som hindrar vidare framfart in i det småländska dunklet. I framsätet sitter modellagenten. I baksätet sitter Rebecka. Hon är påklädd med jacka och skor, men hon andas inte. Mannen lyfter ur flickans kropp ur bilen och lägger ner den i skogen. Han tittar på henne en sista gång och går därifrån. Med en vinflaska i ena handen och en kniv i den andra- får han hos skogsdungen en bit bort. Han vill inte leva längre. Han ringer sin bror för att ta förväl- men han svarar inte. Mannen ringer då till sin syster- och berättar vad som har hänt. Det jag har gjort kan ingen hjälpa mig med. Jag har tagit ett liv, säger han till systern- som får panik och frågar. Vad säger du? Systern försöker lugna honom- –och säger åt han att gå och sätta sig i bilen igen. Samtidigt skriver hon ner all fakta på lappar som hon ger till sin man– –som i sin tur ringer polisen. Modellagenten sätter sig i bilen efter samtalet med systern. Han sätter kniven mot sin hals och sen mot magen. Han har redan sagt allt som behöver sägas. När polisen anländer till platsen så vägrar han att låsa upp bildörren– han sätter kniven mot handleden och trycker till. Men han kommer inte tillräckligt djupt. Plötsligt känner han glasplitter över sig och han dras ner på marken. Vid 23-tiden hittas Rebekkas kropp. Hon har kvävts till döds. Mannen menar att det var en olyckshändelse, men mycket pekar på att det inte var det. För polisen berättar mannen hur han och Rebecca efter fotograferingen åkte till en snabbmasrestaurang för att äta och sen begav sig hem till mannens lägenhet. Där skulle de bland annat titta på dagens bilder. Stämningen mellan de två var bra menar han. En sak ledde till en annan och de bestämde sig för att ha sex tillsammans. Agenten hade sexuella fetischer och tyckte om strypsex. Något han denna kväll ville dela med Rebecka. Sexet var enligt mannen kontrollerat, hade stoppord och var någonting de båda ingick i frivilligt. Men någon gång under tiden när Rebekkas hals var omlindad med en kabel så blev allting svart för mannen. Han fick en blackout. Och när han vaknade så var Rebecka livlös. Kabeln var inte längre tajt runt halsen, men lila ränder syndes där den tidigare suttit. Mannen minns inte hur det hela gick snett. Han hörde inget stoppord, såg inget motstånd. Och sen var allt bara över. Som i ett vakumtillstånd minns han inte riktigt vad som hände sen. Han kan ha klätt på flickan kläder. Sen kom paniken. Han minns att han tänkte att han skulle göra slut på det här och dö han också. Han tog med sig en kniv från köket och en flaska vin. När det började mörkna såg ett vittne hur modellagenten körde fram bilen till tvättstugan. Nästa sak vittne såg var att bilen åkte därifrån med Rebecka i baksätet. Men han såg bara hennes ben. Modellagenten vet inte själv hur han fick ner Rebecka i bilen- men det kan stämma att han tagit på henne jacka och skor. Nästa sak han minns är den där upplysta vägbomen mitt ute i skogen. I förhör försöker mannen övertyga polisen om att allting bara var en stor olyckshändelse. Men efter en teknisk undersökning och förhör med vittnen och rättsläkare så växer en helt annan bild fram. Det verkar inte alls vara en sexlek som gick över styr- och mannen är inte heller så oskyldig som man verkar. Han har ett mycket stort kontrollbehov, ett hett temperament och en bakgrund som är allt annat än fläckfri. Den fjärde augusti hade mannen och Rebecka haft kontakt via mejl. De skulle ses på ett hotell och han lovade att de skulle få se ett kontrakt och två klänningar. Mannen var nyfiken på om Rebecka hade kontakt med fler män än honom. På sin dator hade han ett nedladdat program som sparar alla lösenord som skrivs in. Han tog med sig den datorn när de träffades. Och Rebecca lånade den för att logga in på sin hotmail. Lösenordet sparades. Under 12 dagar loggade mannen in på Rebecca's mejl minst 26 gånger. Men det är inte bara datorn han tog kontroll över- under tiden de träffades försvann även Rebekkas mobil vid ett tillfälle. Den visade sig sedan ligga gömd i mannens bil. Och det är fler saker med mannens historia som inte stämmer. En av dem är skadorna på flickans kropp. Mannen menar att han har strypt Rebekka med en kabel. Men rättsläkaren berättar att det då ofta uppstår linjer på halsen. Linjer, han säger sig ha sett men som inte finns på kroppen. Istället ser det ut som att flickan har blivit strypt med händer. Det krävs dessutom tre till fem minuter konstant och kraftfullt tryck för att en person ska dö av syrebrist. Mannen hade därför lång tid på sig att förstå vad det var som hände och avbryta det han själv kallade för en olycks händelse. Att flickan skulle gå med på frivillig stryp sex fyra dagar efter att hon skrivit sms till mannen och berättat att hon inte längre vill ha en relation med honom menar tingsrätten inte är särskilt troligt. Dessutom styrker hennes skador att sexet inte alls var frivilligt. Åklagaren hävdade även under rättegången att Rebecca utnyttjats även efter sin död. Och med hennes 40 kilo och 150 cm lilla kropp är avsaknaden av försvarsskador på mannen inte svåra att förstå. När tingsrätten fattar sitt beslut så menar de på att det visst handlar om mord och ett planerat sådant. Mannen har bland annat ringt flera personer under dagen och berättat att han släppt av Rebeckas Hölvesborg och att han själv var på väg till Kalmar. På det viset skapar han sig ett förebyggande, men falskt, alibi. Mannens kontrollbehov och svartsjuka tros vara motivet- och anledningen till att Rebecka misste livet- den dagen hon trodde att hennes största dröm skulle gå i uppfyllelse. En svartsjuka som grundade sig i att Rebecka hade kontakt med en annan kille- vilket mannen fick reda på när han gick igenom hennes mobil och mejl. Det handlade därför aldrig om sex som gott över styr. Det handlade om en man som lurade till sig en ung flicka- med stora drömmar och mördade henne. Rebecka fick aldrig uppleva sin 18-årsdag- den dagen hon hade sett fram emot i så många år. Efter att familjen fått det fruktansvärda beskedet- Fortsatte hennes lillebror att fråga varför hans syster aldrig kom hem. För att ge honom svar tog föräldrarna med honom till den rättsmedicinska avdelningen i Lund. Där fick han se och prata med sin syster. Och då förstod även han att Rebecka aldrig skulle komma hem igen.
0: Tingsrätten dömde mannen till 16 års fängelse för mord, men fallet gick sen vidare till hovrätten och där dömdes modellagenten för ytterligare ett brott som han hade begått flera år tidigare, nämligen våldtäkt mot barn. Totalt skärpte hovrätten straffet till 17 års fängelse. Och det var allting som vi hade att berätta om modellmordet utanför Växjö och Rebecca och Marcus de heter egentligen någonting annat. Och all information den är hämtad från domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Glöm inte att följa Mordpodden på Facebook och kika gärna in på vår hemsida mordpodden.com. Nästa vecka åker vi österut i Småland och då, då ska du föra för allt om taximordet i Kalmar.
1: Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken är gjord av Kevin MacLeod och heter Lasting Hope och Lightless Dawn.